1: Ahora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una. Salvador García Soto.
2: caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia.
3: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos arrancando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, ya lo sabe que aquí estamos, aquí estamos para informarle, para acompañarle, para entretenerle en esta parte de su día, en este lunes 18 de julio. Vamos iniciando semana, vamos ya de lleno a la segunda mitad del mes de julio y lo estamos haciendo de muy buen ánimo. Déjame decirle que nos proponemos empezar esta semana bien y también yo deseo que usted la esté comenzando bien, que vayan saliendo bien las cosas para usted en este lunes. Cuesta trabajo a veces arrancar los lunes, pero hay que poder. Ponerles buena cara, no, hay que echarle la mejor actitud y eso nos proponemos este día para acompañarle en esta parte de su día. 18 grados centígrados, la temperatura acá en la Ciudad de México, nublado, un lunes eh, nublado, ayer llovió mucho, ¿eh? el fin de semana llovió mucho en la Ciudad de México, lamentablemente no en todas partes de la República está lloviendo igual en el norte de la república, el problema de la sequía se agrava, está tomando ya niveles dramáticos, hoy hay una propuesta pues que va a levantar ampula del presidente López Obrador, en un rato más le voy a preguntar también de eso, y le voy a informar por supuesto lo que dijo hoy el presidente sobre lo que propone para paliar los efectos de la sequía que está afectando al 90% del territorio nacional, pero marcadamente a los estados del norte de la república, es uno de los temas que vamos a estar abordando en este lunes, y bueno pues en este lunes le deseo, ya le decía que todo vaya marchando bien para usted, que se vayan resolviendo sus pendientes y que lo que tiene programado para esta semana se cumpla tal y como usted lo ha previsto y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo ánimo que tenemos todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa, quiero mandar un saludo especial a todos los que estén en este momento contagiados de COVID, que estén en casita haciendo su aislamiento si nos está escuchando alguno de ellos, ánimo también para ellos porque es un momento complicado, hay quienes les ha dado esta enfermedad o este contagio en esta quinta ola que está cada vez más fuerte, no, el, el, se nota ya en el ausentismo laboral, ya le decíamos la semana pasada 20% de los empleos están con ausentismo, según informaron las principales cámaras empresariales del país, el IMSS ha retomado su permiso este de COVID 2.0 para que usted pida su incapacidad laboral y las cifras de contagios, o sea ya la semana pasada rompimos récord, ¿eh? 37 mil por ahí del jueves y esta semana agárrese porque después del concierto este que hicieron en el Zócalo no sé cuántas gentes, eran más de 100.000 mil metieron para ver a la maldita vecindad, que decía yo hoy de broma en la maldita vecindad y los hijos del quinto patio ahora van a ser la maldita vecindad y los hijos de la quinta ola, ¿no? porque de ahí van a surgir muchos contagios y sí, mucha celebración, la jefa de gobierno estaba muy contenta porque dijeron los de maldita vecindad el señor este, eh, principal vocalista, pues que era el tiempo de las mujeres, ¿no? como echándole porras a Claudia Sheinbaum que los contrató y les pagó por este concierto gratuito para la población pero bueno, en esos temas han así es que yo le mando un abrazo y toda, todo, todo la, toda la buena vibra a la gente que en este momento esté en casita recuperándose del COVID, ánimo ánimo a todos ellos, especialmente a nuestro jefe de información, José Luis Sánchez, que sé que nos está escuchando, le mandamos un abrazo y toda la fuerza para que termine de salir, él ya va casi de salida, pero todavía trae por ahí algunos temas de salud, así es que ánimo José Luis y ánimo a todos los que en este momento estén contagiados de COVID. Vamos a los temas que le tengo preparados en este lunes para abrir semana otorgan suspensión, el juez Séptimo de Distrito de Amparo Penal en Jalisco, Francisco Recendis frenó cualquier intento de las autoridades federales para deportar, expulsar del país o entregar, escuche usted, a Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos si no hay un proceso de extradición. O sea, lo que el juez dice, si tienen una orden de extradición de los Estados Unidos, adelante. Pero si no la tienen y lo quieren mandar para quedar bien con el gobierno de Washington, ahí sí no lo voy a permitir. Ese es el amparo que le otorgaron de manera provisional en este momento. Al señor Caro Quintero. Y es que tienen unos abogadazos, eh. O sea, tienen los abogados con pues buenos abogados, pero además que mueven mucho dinero entonces, pues ya le andan dando amparo al señor Caro Quintero para que no sea deportado a los Estados Unidos a ningún narcotraficante le gusta ir a Estados Unidos ¿eh? todos quieren quedarse aquí en México porque saben que aquí pues aún cuando estén en la cárcel pues tienen todavía muchas libertades, muchos de ellos y algunos incluso siguen operando desde la cárcel así es que, pues no se quiere ir el señor Caro Quintero a los Estados Unidos, como no quería en su momento también Pablo Escobar, ¿no? decían los narcotraficantes colombianos allá en la época de Pablo Escobar en el Colombia de los años 80 que era mejor una cárcel en Colombia O más bien, disculpen, era mejor una tumba en esta, en Colombia Que una cárcel en Estados Unidos Así, a ese nivel era la, pues la pues el no el no querer ir a, 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 a vivir en una prisión de Estados Unidos Y en otro tema, homenaje La Secretaría de Marina hizo un homenaje a los 14 elementos que murieron Después de caer el helicóptero que apoyó en la intención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, todo un misterio el que manejaron aquí la gente de la Marina ¿eh? quisieron al decir, decir al principio que la caída del helicóptero no tenía que ver con el operativo para capturar a Caro Quintero, después salió que sí, ahora los homenajes, lo dijo el Departamento de Estado, el, el, el fiscal de General de Estados Unidos en un comunicado dijo nuestro reconocimiento a los 14 marinos que murieron tratando de capturar a Caro Quintero, pues mire para qué darle tantas vueltas a la cosa, lo que pasó, pasó es una tragedia, es una lástima y desde aquí también reconocemos a estos 14 marinos y toda nuestra solidaridad a sus familias, sin duda, como dicen, murieron en el cumplimiento de su deber Los resultados, está previsto que este lunes se dé a conocer ya los resultados finales de la causa de muerte Por la que pues falleció la señorita Devani Escobar, es decir, pues el asesinato que siempre han querido ocultar El feminicidio, pues vamos a saber exactamente después de una tercera exhumación y autopsia le hicieron tuvieron que hacer tres autopsias al cuerpo. Bueno, en este país ni a los muertos dejan, ni ya muertos se salva usted de la ineficacia de las autoridades. Vamos a tener esta información. Exigen seguridad. Este domingo el gremio médico de la comarca Lagunera marchó en protesta por el homicidio de eric Andrade Ramírez. Era un médico, oiga, pasante de medicina, 24 años. Estaba dando su servicio en la comunidad del Salto, allá en el municipio de Pueblo Nuevo Durango, y lo asesinaron. El viernes eh, no es el único caso ¿eh? ya van varios que se reportan en las últimas semanas de médicos que están trabajando en comunidades apartadas en regiones eh, alejadas y lamentablemente están sufriendo los efectos de la violencia vamos a hablar de este caso y de la protesta de los médicos allá en la comarca lagunera en los deportes se les va el tren Chivas y Cruz Azul perdieron en la jornada 3 y empiezan a replegarse en la tabla general mientras que los Pumas vencieron al Necaxa además Carrerón Carrerón, la mexicana Citlali Moscote finalizó en el top 10 del maratón en los mundiales de atletismo. Oiga, en el top 10 no es cualquier cosa eh, llegar en, en este porque normalmente ese top, ese top 10, si usted lo revisa, hay seis africanos, por ahí algún eh, extranjero de otro país y por ahí pues párele de contarle, los mexicanos no figuran mucho en este tipo de maratones internacionales, así es que es todo un logro el que logró esta mexicana Citlali Moscote, vamos a hablarle de ella, es la mejor latinoamericana en esta prueba del maratón en el Mundial de Atletismo. En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a contar sobre la demanda contra el cantante puertorriqueño Ricky Martin, cómo va la acusación de abuso y de acoso contra su sobrino. También nos, nos platicará de la demanda, que puso Sasha Sokol en contra del productor Luis de Llano, también por un tema de abuso sexual cuando ella era una niña. Bueno, pues un programa con muchos temas, con muchos tópicos, asuntos, noticias interesantes para comentar, debatir, opinar, y para eso le hago las preguntas de este lunes.
1: Esta es la opinión de hoy.
3: Y en la opinión de este lunes le tengo dos temas, dos temas interesantes para que comente con nosotros. El primero de ellos, después de la captura de Rafael Caro Quintero, pues mire, como siempre nos dan información a medias a los mexicanos, ¿no? Nos, nos dijeron que un operativo de la marina, que uh, se lo encontraron por sorpresa ahí entre unos Matorrales, una perrita muy bonita que nos presentaron, así como que todo el mundo, ay, la perrita, no me acuerdo cómo se llama la perrita que encontró a Caro Quintero, ¿cómo se llama? Max, Max, es una perrita que dicen que lo estuvo olfateando y lo encontró y todo muy bonito, ¿no? O sea, durante cuatro años nunca supieron dónde estaba, nunca lo buscaron, pero de pronto se lo encontraron ahí, escondido en la sierra. Y la otra versión llega desde Estados Unidos donde nos dicen, a ver, no, señores, la DEA, la organización, la Administración De, eh, eh, contra las Drogas en Estados Unidos, la Drug Enforcement Agency, pues, eh, Administration, perdón, esa es la A, el, pues ellos colaboraron con la información de inteligencia, o sea, fue un trabajo conjunto, sí, de la Marina, porque la Marina tiene células de élite muy, muy bien capacitadas, las vimos en acción pero mucha información vino de Estados Unidos, lo cual le da sentido a por qué capturan a Caro Quintero tres días después de que el presidente estuvo visitando Washington y reunido con el presidente Biden. El caso es que hay estas dos versiones, ¿no? La del gobierno mexicano que dice que todo lo hicieron ellos, que todo fue una, un trabajo de la Secretaría de Marina y del Gabinete de Seguridad Federal, y la de la DEA que dice, no, 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 momentito, aquí nosotros colaboramos y les dimos información, casi, casi les dijimos dónde estaba escondido el señor Caro Quintero. Yo le quiero preguntar, ¿A quién le cree en estas dos versiones que tenemos de la captura del llamado capo de capos, como le decían al señor Caro Quintero? Le doy tres opciones para que me conteste. Al gobierno mexicano, es un trabajo puro de inteligencia nacional. A la DEA, ellos aportaron la información y el gobierno simplemente la ejecutó o de plano todo se pactó en Washington durante la visita de AMLO la semana pasada a la Casa Blanca el segundo tema sobre la mesa tiene que ver con esta realidad que están viviendo muchos mexicanos que es la sequía, la falta de agua que ya está afectando de varios estados de la república, no solo Nuevo León que es el más grave, pero en varios lugares ya en la escasez de agua afecta incluso el consumo humano, no solo actividades agrícolas y ganaderas, sino también ya el consumo humano y yo le quiero preguntar ante esto, hoy el presidente López Obrador pidió en su conferencia mañanera, lanzó una propuesta para que empresas refresqueras y cerveceras, escuche, detengan su producción, no produzcan más cerveza ni refresco, porque dice el que el presidente que pues, es agua que ellos utilizan para esta industria, se la necesita en este momento la población, entonces les está pidiendo que cierren o paren actividades, yo me pregunto, ¿y la gente que trabaja ahí qué?, ¿se va a quedar sin trabajo?, bueno... Pues es la propuesta que está haciendo el presidente. Yo le quiero preguntar, dice el presidente, que para que el agua se destine al consumo humano, sobre todo en las zonas más afectadas por la sequía, no lo está pidiendo a nivel nacional, sino en las zonas que tengan problemas severos. Hay que decir que estas empresas han colaborado. ¿eh? Aquí nos decía la gente de los sistemas de agua, de la Conagua, incluso eh, han hecho convenios con ellos. y Estas empresas han cedido parte de sus volúmenes de agua para la población. Pero el presidente se va, como siempre, al blanco y negro y dice que paren producción. Yo le quiero preguntar qué piensa usted de esta propuesta del presidente López Obrador. ¿Cree que las empresas refresqueras y cerveceras deben de sí parar su producción y dar el agua para que la consuman las personas que la están necesitando? No, solamente deben en todo caso reducir su producción y ceder parte del agua que utilizan para consumo de la población afectada o deben continuar con su producción y el abasto de agua pues en todo caso es un problema que debe resolver el gobierno o los distintos niveles de gobierno. ¿Qué dice usted de estos dos temas? 5518 41 5199. nos puede mandar mensajes de texto o de voz, ya sabe aquí cualquiera de las dos formas son válidas y en cualquier caso su opinión cuenta y sale al aire. Así que vámonos al resumen de noticias porque esto como el lunes y como la semana ya comenzó.
4: Bajo la lupa el gobierno federal informó que se inició una investigación en contra de los jueces que han frenado la multa de 9.145 millones de pesos impuesta por la Comisión Reguladora de Energía a la empresa Iberdrola. Bajo estudio, el gigante chino de las baterías para vehículos eléctricos Cattle está considerando al menos dos ubicaciones en México para una planta de fabricación que pueda abastecer a Tesla Inc. y Ford Motor Co. Cochinos. El municipio de Naucalpan, Estado de México, tiene identificados 30 tiraderos ilegales en los que camiones descargan materiales de construcción y cascajo Criminales La Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló a cinco de sus elementos por secuestro y extorsión, por lo que un juez ya les giró orden de detención Bajo calor. Gran Bretaña activó este lunes la primera alerta roja por calor extremo en el país para gran parte de Inglaterra, debido a un tiempo cálido y seco que ha castigado a Europa continental durante la última semana.
3: Una de la tarde con 14 minutos. Vamos a la información en este lunes. Le platico, ya le adelantaba algo de esto, allá en Jalisco, después de la captura de Caro Quintero y después de que el gobierno mexicano dijera que pues está listo para entregarlo en cualquier momento al gobierno de los Estados Unidos, que no lo pidió de ahorita, eh tiene ya años solicitando la extradición del señor Caro Quintero, desconozco si existe ya una solicitud formal, pero el caso es que Estados Unidos ya lo pidió y seguramente este operativo y esta captura tuvo que ver con una petición directa y si me apura, con presión de los Estados Unidos que hace años, desde que se fugó, bueno, desde que primero lo detuvieron allá en 1985, habían pedido ya la extradición, nunca se concretó, después cuando es liberado, de manera bastante extraña en 2013, en agosto de 2013 lo deja salir de la cárcel el gobierno de Peña Nieto, dicen un fallo de un juez que lo ejecutan de noche, además, nadie se enteró, nadie supo, y cuando se dio la noticia pues fue toda un, una bomba allá en los Estados Unidos, cuestionaron cómo era posible que el gobierno no les hubiera avisado, porque si les avisan, pues en ese momento activan una orden de extradición y en cuanto el señor Pise hubiera salido con un pie fuera de la cárcel, lo hubieran agarrado. Pero bueno, todo lo hicieron, al parecer, pues para favorecer a Caro Quintero. El tema es que ahora que ya lo recapturó el gobierno de México, el pasado, la semana pasada, el viernes, le dimos a conocer esta noticia. Alcanzamos a dársela. Aquí fuimos de los primeros medios, ¿eh?, que la alcanzaron a dar en radio. Yo creo que fuimos los primeros que le informamos de la captura de Caro Quintero eh, antes de que terminara este espacio. Y ya que se, se pre preparaba todo para pues eh, mandarlo a los Estados Unidos, un juez de Jalisco, el juez séptimo de distrito de amparo penal, pues dice, momentito, a ver, me esperan tantito porque yo voy a poner un amparo, que evidentemente solicitó el señor Caro Quintero a través de sus abogados, y dice que hasta que no haya un proceso de extradición formal, no se deben llevar a Caro Quintero de México. Cuéntanos, Diana Martínez, de este fallo del juez, pues que le da por lo, por lo pronto un respiro al señor Caro Quintero. Buenas tardes.
5: Así es, Salvador. Buenas tardes. El capo Rafael Caro Quintero no puede por ahora ser entregado a Estados Unidos sin que exista un juicio de extradición para defenderse. Desde el sábado pasado se promovieron dos amparos a nombre del narcotraficante, uno contra la deportación, o la expulsión del país sin que se haya seguido el procedimiento de extradición correspondiente de acuerdo con el Tratado entre México y Estados Unidos, y otra demanda que reclama su desaparición forzada e incomunicación. En el primer caso, el juez séptimo de Distrito eh, de Amparo en Materia Penal en Jalisco concedió la suspensión de plano que fue solicitada por Beatriz Angélica Caro Quintero a nombre de su hermano Rafael. El capo fue notificado de la demanda que tramitó su hermana, además este la, la ratificó la otra demanda fue presentada contra la Secretaría de Marina y otras autoridades, en este caso el juez décimo tercero de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México le otorgó la suspensión de plano al capo para que no sea incomunicado ni víctima de desaparición forzada
3: bueno pues ahí está, lo que dice el juez no es que, no es, no es que la solicitud de extradición, yo me confundí ahí es, el juicio de extradición o sea, el juez dice, aunque esté solicitada formalmente su extradición, no se lo pueden llevar hasta que no se cumpla este requisito del juicio de extradición. Ya la solicitó el gobierno de Estados Unidos oficialmente y le ponen esta carácter. Estados Unidos dice, quiero la extradición inmediata. O sea, Estados Unidos lo quiere ya, pues así, ¿no? Así como me escuchó tronar los dedos, así lo pidió Washington. El gobierno mexicano en principio ha accedido, pero ahora el juez dice, sí, nada más que tienen que cumplir lo que dice el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que antes de mandarlo debe haber un juicio aquí en México un juez debe analizar la solicitud de extradición decir si cumple con todos los requisitos y entonces mandarlo eso es lo que está pidiendo el juez bueno, vamos a estar muy pendientes del tema sobre esto, hoy habló el presidente López Obrador dijo que su gobierno vigila que no haya corrupción en el proceso judicial en contra de Rafael Caro Quintero después de haber sido detenido el viernes en el norte de Sinaloa, allá en la frontera con Chihuahua dijo que desde el sábado se presentaron los amparos y las autoridades están re respondiendo a los jueces
2: Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, se está pidiendo la protección de, del señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo.
3: Pues ahí está el presidente, dice que están muy atentos a estos amparos que ya se habían tramitado desde el sábado, pues lo que le decía, tienen un ejército de abogados, eh, los narcos a su servicio, y tienen además pues lo que mueve en la mayor parte del sistema de justicia, no digo que todo, pero una parte importante en este país se mueve por un elemento Sí, el dinero, adivinó usted. Así es que, pues eso lo tienen a raudales y lo utilizan para estos casos. Desde este fin de semana, el capo Caro Quintero ya fue avisado de la orden de extradición que pesa en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos. A partir de esta notificación que le llegó al Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano, ubicado ahí en el municipio de Almoloya, ...estado de México... Eh, ...comienzan a correr los plazos... ...para que el gobierno estadounidense... ...reúna la información necesaria... ...y pueda solicitar la extradición del capo... ...principalmente por el homicidio... ...de la gente de la DEA... ...Enrique Camarena Salazar... ...en 1985... ...y ojo... ...si lo extraditan con este... ...con esta acusación... ...el homicidio del señor... ...Camarena Salazar... ...ocurrido en 1985... ...el famoso... ...Kiki Camarena... ...había hasta series... ...películas de este... ...asesinato que conmocionó... ...en su momento... ...a México... Eh, de ahí se origina la lucha contra las drogas, ¿eh? de ahí nace, después de que Estados Unidos presiona a México, esta idea de perseguir a narcotraficantes, pero si lo extraditan por ese delito, hay varios en México que van a temblar, ¿eh? varios que van a temblar y uno de ellos despacha en el gobierno de López Obrador, se llama Manuel Barlet Díaz, para mayores señas, y es el director de la Comisión Federal de Electricidad. Hay muchas versiones y las tiene el gobierno de Estados Unidos y la DEA, sostienen que el señor Barlet tuvo conocimiento de este asesinato y que incluso hay una portada de proceso que ahora la voy a buscar y se la voy a compartir en arroba García Soto, le pondré la fecha en que fue publicada, en donde dice proceso que hay un informe de la DEA que afirma que Manuel Barlet Díaz presenció la tortura del Kiki Camarena, siendo secretario de gobernación de este país, ¿eh? lo cual sería pues un tema suficiente para que solicitaran también la extradición del señor Manuel Barlet. Ahí sí no sé qué vaya a hacer el presidente López Obrador, si vaya a actuar con la misma solicitud y presteza con la que actuó en el caso de Caro Quintero, porque lo defiende lo defiende y ha dicho que es una gran persona y un gran ser humano y bla bla. bla. el presidente lo ve como un como un santo al señor barlett y precisamente sin un dispositivo especial y en el calma es como transcurre en estos momentos la seguridad en el penal del altiplano después de que ingresara Caro Quintero el fin de semana se mantienen los patrullajes habituales de la Guardia Nacional en esta zona vamos hasta allá, hasta el penal del altiplano antes llamado también penal de Almoloya en el Estado de México, ahí se encuentra mi compañero Gerardo García Gerardo te saludo qué panorama estás viendo ahí en Almoloya de Juárez buenas tardes
6: muy buenas tardes, Salvador, te saludo a ti al auditorio. Sin algún otro dispositivo especial de seguridad y en calma, es como ha transcurrido la seguridad en el penal del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras el ingreso de Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, quien pasó ya su tercera noche en una celda de este lugar. En el Ceferezo 1 se mantienen los patrullajes habituales por parte de los elementos de la Guardia Nacional, así como el del Área de Prevención Federal estos grupos realizaron entre el sábado y el domingo, con permanentes en el perímetro del penal de máxima seguridad sin mayores contratiempos y estableciéndose por momentos a un costado de la entrada principal los habitantes de la comunidad aledaña han podido realizar sus actividades cotidianas de manera normal incluso el ir y venir de los autos han sido escasos y no se ha observado algo irregular, este fin de semana acudió un notificador de la Fiscalía General de la República la FGR para informar al narcotraficante sobre esta solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos y con ello corren los plazos para que se puedan complementar. Fuentes federales prevén que este proceso tarde varias semanas. Mi reporte desde el Estado de México, Salvador Auditorio, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, muchas gracias por tu reporte, Gerardo García, corresponsal allá en el Estado de México del Heraldo. Oiga, y es la primera vez, según yo, ahorita vamos a checar el dato bien, que Caro Quintero está en Almoloya como, como eh, preso. No sé si estuvo en algún tiempo, pero la mayor parte de su condena pasada, que fueron cerca de 27 años que purgó de una condena que le habían dado de 40 años en, eh, por el asesinato de Kiki Camarena en 1985, los pasó en el penal de Puente Grande, allá en Jalisco. También se supone de máxima seguridad, pero ya sabemos que no están de máxima, ¿no? porque de ahí se fugó una vez el Chapo y Caro Quintero logró salir sin que nadie se diera cuenta. El tema es que pues ahí está Caro Quintero y decía nuestro corresponsal, que, que pues todo estaba muy tranquilo afuera, pues habría que ver adentro, ¿no? Y habrían, habría que ver el subsuelo, porque acuérdense que de ahí se les fugó el Chapo Guzmán por un túnel, no vaya a ser que el señor Caro Quintero también esté ya haciendo su excavación. Esto después de que el sábado el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, emitió un comunicado en el que le corrigió la plana a la DEA. Según Ken Salazar, ningún personal de su país participó en la operación táctica que se llevó a cabo en la, en la, en la detención de Caro Quintero. Dice que la aprehensión la hizo exclusivamente, según el señor Ken Salazar, el gobierno de México. Toda esta polémica se da porque López Obrador pues, insiste en que la DEA no tuvo ninguna injerencia en eh, esta captura. Escucha.
2: Como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa. Es que a veces participan, tienen sistemas de información y hay
3: cooperación. Últimamente no ha habido, no hay pues ahí está, el presidente dice que no participó la DEA, la DEA dijo que sí, habían dado información Yo le pregunté hoy a usted a quién le cree por lo pronto nos vamos a la pausa con Fran Sinatra y Fly Me to the Moon, esta semana vamos a estar homenajeando a la luna, ya le cuento por qué al regreso de esta pausa Fly
7: Let me see What spring is like On a Jupiter and Mars In other words Hold my hand. In other words.
1: Estás escuchando A la Una con Salvador García Soto. Regresamos.
8: Heraldo Radio, la HCL. se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando a la una. ...con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés... ...o de Valdés la rima.
9: Como en peli de ficción... ...una sorpresa nos damos... ...de pronto nos enteramos... ...de un curioso notición... ...que solo en esta nación... ...se produce en el tintero... ...Rafael Caro Quintero... ...lo agarraron... ...vaya cosa... ...que le ponen las esposas... ¡Por el cochino dinero! Nos pasó a felicitar el señor embajador. Gracias por eso, señor Mr. Don Ken Salazar, por decir que la CEMAR trabajó así muy solita. ¡Ay, qué guapa y qué bonita! No se puso nada fea. Y es por eso que la DEA anda rete contentita. Ya anda corriendo el runrun run de que qué casualidad. Que resultó prioridad... Pues lo arrestaron aún cuando volvió Andrés. Según, ¿qué pasó en la sala oval? Seguridad nacional más gabacha que Mexica. Al menos, eso me indica, pues la idea más racional.
10: La séptima luna era de del lunaparte. Lo scimmione se de Dalla giostra al bar Mentre l'angelo di Dio bestemmiava Facendo sforzi di petto Grandi muscoli e poca carne Povero angelo benedetto yuda. La sesta luna era il cuore di un disgraziato. Che è maledetto il giorno che era nato! Ma rideva sempre. Da anni non vedeva le lenzuole, con le mani, con le mani, sporche di carbone. Toccava il culo la signora e rideva e toccava, sembrava lui il padrone.
3: Una de la tarde con 32 minutos, seguramente usted identificó la canción porque México fue un gran éxito, nada más en la versión en español con Emanuel, pero hemos querido empezar esta Semana de la Luna, así la vamos a titular, Semana Lunar en la... En, en a la luna porque lo vamos a dedicar esta semana a una selección especial para celebrar el 53 aniversario de la llegada del hombre a la luna el 20 de julio de 1969 es decir dentro de dos días se conmemoran pues ya 53 años de que el hombre llegó a la luna mire me la supe así porque yo nací además en ese año tenía yo unos necesitos cuando el hombre llegó a la luna según esta in, in historia de la nasa con la misión estadounidense del apolo 11 a cargo del comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin F. Aldrin además también gracias a este evento histórico se considera el 20 de julio como el día internacional de la luna, por eso Vamos a homenajear a nuestro astro lunar, a nuestro satélite natural que tenemos en la Tierra, que tanta y tanta, tanto ha, ha inspirado a los seres humanos, ¿no? En la literatura, en la música, en, en tantas cosas, ¿no? Hay hasta cultos a la luna, ¿no? Todas estas historias de la influencia que tiene en nuestras vidas. Y, bueno, en fin, vamos a estar hablando de la Luna y esta canción es precisamente la última luna con el señor Lucio Dalla, que es el autor original y cantante de esta canción. El álbum se llamaba Estela Di Mare y fue lanzado en 1978. Ya para los. Finales de los 80, Emanuel lo convertirá en un gran éxito en México en su versión en español. Pero por lo pronto escuchémosla en italiano con el señor Lucho Dala, La Última
10: Luna. A la una con Salvador
1: García Soto.
3: Oiga, y después de la caída de este helicóptero en donde murieron... 14 de los 15 marinos que lo tripulaban el pasado viernes, eh, le decía que hubo una serie de versiones encontradas al parecer la, al principio la marina quiso ocultar que este accidente o esta tragedia era parte del operativo para detener a Caro Quintero, después lo reconoce la misma marina circularon fotos, videos de la, de la caída de este helicóptero, fue brutal pues murieron la, pues todos, la mayoría, salvo uno que sobrevivió de estos tripulantes Todos ellos marinos de élite Que estaban participando en el operativo para capturar a Caro Quintero Y fueron despedidos como debe ser Como se despide a los héroes, a la gente que muere en el cumplimiento de su deber Los 14 elementos recibieron un reconocimiento directo del almirante secretario Y eh, eh, de todo el cuerpo de la marina, el señor Rafael Ojeda eh, eh, fueron llevados los cuerpos a Sinaloa, bueno, más bien los trajeron de Sinaloa a la Ciudad de México, donde se realizó esta ceremonia, los ataúdes cubiertos por la bandera de México y la fotografía de cada uno de los elementos navales. La CEMART se declaró de luto y a través de un video en redes sociales destacó la participación de sus elementos en el cumplimiento de su deber. Esto es parte de este video institucional de la Marina con el que despide a sus eh, marinos caídos. En un momento más le voy a compartir el video también en nuestra cuenta de Twitter arroba ese García Soto, para que si usted no lo ha visto, lo vea escuche.
11: el amor por la patria de un marino es eterno hoy nos encontramos de luto pues 14 integrantes honorables de esta gran familia naval emprendieron su última travesía dejándonos un vacío irreparable y un gran legado de amor por México la armada no olvida y recordará por siempre la gloria de haber tenido entre sus filas a tan excelsos marinos cuyos nombres Hoy enaltecemos en un eterno recuerdo que sacudirá nuestras memorias al evocarlos portando su uniforme, llenos de grandeza, valor y orgullo de ser marinos. Descansen en paz, hermanos, han cumplido su deber.
3: Pues sí, descansen en paz, como dice este video institucional de la Marina, sin duda cumplieron con su deber y eso pues les costó su propia vida. Y el presidente hoy les mandó condolencias, reiteró las condolencias que ya había expresado eh, pues, por estos 14 marinos ...caídos en el cumplimiento del deber... ...y también por supuesto por sus familias... ...porque pues detrás de esta cifra hay, hay dolor... ...y hay eh, desesperación también de madres, hijos, padres... ¿no? ...que están llorando a estos marinos que murieron. Es muy doloroso
2: que hayan perdido la vida... ...este grupo de marinos... ...y abrazo a sus familiares... ...ayer se les hizo un homenaje... ...estuvieron sus familiares... ...yo les envié un mensaje... Participaron, fueron dos, tres helicópteros y fuera ya del área de donde se llevó a cabo la detención, a punto de llegar al aeropuerto de Los Mochis, se desplomó uno de los helicópteros. Está haciendo una investigación para conocer las causas. La caja de voz de datos que se maneja en helicópteros en aviones ya va a ser
3: enviada pues ahí está el presidente diciendo que fue un desplome, que se están investigando las causas ahí, ya sabe todo tipo de versiones, no circulan desde el viernes que ocurrió esto, las imágenes son impactantes, eh, el helicóptero está destrozado, está partido en, en varios eh, pedazos, y esto hizo que muchos empezaran a especular sobre si fue derribado, si hubiera sido derribado por un, pues, por un arma del crimen organizado, no sería la primera vez, no sería la primera vez, y claro que el narco tiene Sobre todo el cárter de Sinaloa Armamento capaz de tirar un helicóptero Las Barret famosas, los calibres 50 Si usted los dispara a cierta altura del helicóptero perfectamente pueden tirar una aeronave de estas. Pero no hay una versión todavía oficial y lo que dice la Marina es que se están investigando las causas. Por lo pronto lo presentan como si hubiera sido una falla o un accidente hasta que no se tenga confirmación de otra cosa. Oiga, y hablando de esta captura de Caro Quintero, ya le decía que desde el viernes circula la historia de esta de este perro. Max se llama, yo, yo decía perrita, pero creo que es perro, ¿no? Es, 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 es macho el perro, sí, es de macho. Eh, eh. Ah, no, sí, sí es entonces, ¿por qué me pone aquí un perro? Max, un perro. Ah, es Max, es, es una perra, es hembra, pues, eh, esta perrita que encontró a Caro Quintero escondido entre unos matorrales, esa es la versión oficial. Eh, dice que en el operativo iban elementos de la Fiscalía General de la República y de la Marina... Eh, y que la marina sabemos tiene su unidad canina antidrogas eh, son perros entrenados para detectar eh, drogas no eh, también por supuesto los tienen para detectar personas en casos de desastres conocimos la historia de esta perra que se volvió también viral y famosa no la señora la perrita frida que ya lamentablemente falleció pero ahora max pues estuvo en fotografías todos los eh, todo el fin de semana en las redes sociales en los noticieros le hicieron eh, notas etcétera etcétera, etcétera eh, y dicen que esta pues esta unidad canina de la Marina antidrogas es la más reconocida en su tipo, ya que los perros pueden anticipar y cortar la ruta de todo tipo de drogas que operan cárteles de narcotráfico. La perrita lo habría ubicado precisamente por el olor pues de las drogas, el señor Caro Quintero no cree que estaba ya escondido en la sierra, pues admirando el paisaje, estaba produciendo drogas, había salido libre de, desde 2013 y desde entonces se dedicó otra vez a la producción y distribución de drogas, era uno de los principales líderes ya del cártel de Sinaloa. Vamos contigo Pari Salazar para que nos cuente la historia de esta perrita Max, que ya se ha vuelto también una estrella por haber capturado al capo de capos, yo no sé si le vayan a dar una recompensa a la perrita porque había 20 millones de dólares de recompensa pero lo que sí sé es una propuesta que están promoviendo en redes sociales y la voy a anunciar porque me pidió un buen amigo Fred Álvarez comentarla una propuesta para que el gobierno de México solicite oficialmente que los 20 millones de dólares que había ofrecido el Departamento de Justicia y el FBI de los Estados Unidos se, de como recompensa por la captura de Caro Quintero se les entreguen a las familias de los 14 marinos muertos no me parece una, una propuesta descabellada ¿eh? que ese dinero se reparta entre los familiares como una especie de indemnización, habría que ver si el gobierno de López Obrador lo, lo decide o acepta solicitarlo oficialmente pero por lo pronto le cuento lo que están proponiendo algunos amigos y personas en redes sociales que la recompensa se las den a las familias que perdieron a los 14 morinos que cayeron en esta tragedia. No me parece nada descabellada. Es más, le vamos a hacer una pregunta mañana para ver cómo la ve la gente esta propuesta que está circulando en redes sociales. Por lo pronto vamos contigo, Paris Salazar, para que nos cuentes de la captura y de la participación de esta unidad canina que ya se volvió famosa. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes Salvador, amigas, amigos de El Heraldo. La Fiscalía General de la República tiene la primera y única unidad canina en el mundo capaz de detectar precursores químicos del fentanilo, la droga 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. La capacidad de los canes de la Fiscalía permite anticipar y cortar la ruta de llegada de los químicos a los laboratorios clandestinos operados por la delincuencia organizada. Otras unidades caninas de distintas corporaciones de seguridad y justicia solo habían logrado que los canes detecten el fentanilo como producto terminado, pero los de la Fiscalía pueden olfatear los ingredientes de esta droga sintética. El gobierno de Estados Unidos apoyó a la Fiscalía a integrar la primera unidad especial de caninos para detectar precursores químicos del fentanilo, y no existe otra igual en los equipos policiales a nivel. El mundial. Salvador, esa es la información.
3: Muchas gracias, Pari Salazar. Pues ahí está esta historia que pues ha causado también mucha mucho interés de la gente en las redes sociales, en los noticieros sobre esta captura de Caro Quintero. Oye, vamos a otra historia. ¿Se acuerda de aquella polémica que en la que se enfrascó el presidente López Obrador con los médicos mexicanos cuando decidió traer médicos cubanos? López Obrador se quejaba de que tenía que contratar a los cubanos y pagarles una millonada de dólares, no a los médicos, ¿eh? sino al gobierno de Miguel Díaz-Canel, que en realidad todos sabemos que ese programa es más bien una especie de subsidio para la Revolución Cubana o para el gobierno castrista que encabeza Díaz-Canel, un gobierno que además está acusado de represor, de violar derechos humanos, de perseguir e encarcelar a los cubanos por el simple hecho de protestar. Pues en toda esa polémica el presidente se quejó de que los médicos mexicanos, los, los, sobre todo los médicos pasantes y residentes, no querían ir a trabajar a los lugares más apartados no querían ir a la Sierra de Guerrero, a la Sierra de Oaxaca, a la Sierra Tarahumara, no querían ir a la Sierra Madre Occidental, allá en Jalisco y Nayarit, donde están los birraricas, porque pues no les gustaba, que nada más querían estar en las ciudades, dijo el presidente, que eran muy comodines, que no querían dejar la comodidad, cuando en realidad le contestaron, porque eso provocó una reacción fuerte de la comunidad médica, le dijeron al presidente, no, presidente, no que no es que no vayamos allá porque queremos estar cómodos, no, vamos a donde, donde nos, nos, nos den condiciones para trabajar. Condiciones en clínicas bien equipadas y también seguridad. Y este tema de la seguridad me lleva a la historia que le voy a platicar. La Universidad de Durango retiró a los médicos pasantes que tenían hospitales de varios lugares apartados del estado, sobre todo en la zona serrana, después del asesinato de Eric Andrade Ramírez, de 24 años de edad. Era un médico pasante que fue asesinado el pasado viernes. Mientras tanto, este domingo, el gremio médico en la comarca lagunera marchó en protesta por este homicidio que ocurrió en el salto en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, el viernes. Le preguntaron al secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, si después del asesinato de este joven médico de 24 años, pues iban a seguir enviando médicos a las zonas más marginadas del país y dijo que lo están valorando.
13: ¿Se van a seguir enviando los estudiantes a estas zonas?
14: ¿Se sean inseguros?
9: Se está en valoración, pero en principio sí. ¿Hay, ¿Hay algunas
14: personas, personas quieren retirarlos? O sea,
9: bueno,
3: bueno, por lo pronto, pues dice el señor eh, Alcocer, que lo está valorando, ¿eh? pero por lo pronto el gobierno de Durango, la Universidad de Durango, que es la que manda a los médicos pasantes, ya lo retiró de todos los hospitales del estado. ¿eh? Dijo, a ver, mientras no haya seguridad y mientras no haya justicia para este joven Eric Andrade Ramírez, para este médico pasante que fue asesinado allá en la comunidad del Salto, en Pueblo Nuevo, Durango, pues entonces no habrá médicos pasantes en los hospitales. Y son importantes los médicos pasantes porque son los que hacen mucho del trabajo que no quieren hacer los residentes o los médicos ya titulados. Como le decía, la violencia contra el gremio de los médicos no es nueva. El caso de Eric no es el único, lamentablemente. En varios estados de la República se han reportado en las últimas semanas asesinatos de médicos, sobre todo los que trabajan en zonas apartadas de la República. Mil Ramírez nos platica.
4: La violencia contra las y los doctores del país no para Este viernes, Eric Andrade Ramírez, un pasante de medicina Fue asesinado a balazos en el Hospital Integral de El Salto En Pueblo Nuevo Durango, donde realizaba su servicio social El único delito del joven de 24 años Fue atender a un paciente que llegó al hospital donde él trabajaba Ahí recibió un disparo que le arrebató la vida el asesinato de Eric se suma a la enorme ola de violencia que sufren las y los médicos en diversas partes del país, donde el Estado ha abandonado a las comunidades. Tal es el caso de la anestesióloga del IMSS-Bienestar Maciel Maxía Medina, ultimada en la Sierra Tarahumara el pasado 12 de
13: julio.
14: Se dedicó a estudiar y a trabajar. Le dieron ese trabajo para allá y, y dejó su hija aquí con su mamá. Pues ella esperaba venir el día de ayer a la graduación de su hija. Y pues llegó como, como nadie queríamos que llegara, porque llegó se pues un
4: Pero no es el único. En Chiapas, al menos tres trabajadores de la salud han sido asesinados en siete meses. Daniela Toledo, quien realizaba su servicio social en San Cristóbal de las Casas, fue asesinada el 17 de diciembre. José Manuel Velázquez, joven doctor de 32 años, fue asesinado en enero de este año en Mapastepec. En ese contexto, pareciera que el presidente no ve ni oye la realidad. Pues un día sí, y otro también, reprochó a los médicos que no quisieran ir a la sierra. Así lo decía el 16 de mayo de este año.
2: Ah, porque no quieren este, asistir. Están las convocatorias abiertas. Nos faltan médicos.
4: Incluso ha mandado al carajo a quienes pretenden exigir mejores condiciones.
2: Vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados. Pues saben
3: que se
4: vayan al carajo. Con información de José Luis Sánchez para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
3: Pues ahí estaba aquel al carajo que le dedicó el presidente a los médicos que protestaban por la contratación, médicos mexicanos que protestaban por la contratación de los médicos cubanos y en este contexto afloró esta realidad. La respuesta que le dieron al presidente muchos médicos pasantes eh, pues era que no o residentes era que no querían ir a, lugar, a lugares apartados, marginados, no porque no quisieran, no porque no tuvieran vocación, no porque no quisieran eh, ayudar a la gente que más lo necesita, sino porque en la mayoría de los casos no había las condiciones ni de insumos eh, médicos y clínicos en esas eh, hospitales o clínicas apartadas, ni tampoco de seguridad. Y este caso del señor del joven Eric Andrade lo viene junto con nosotros que mencionaba Milka Ramírez lo viene a reforzar. Para hablar de este tema, hago contacto con Eva Pisolato. Ella es representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes. Eva, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Eva, pues, eh, ¿cómo está esta situación? ¿Cómo ven este panorama después de este caso en Durango que está causando conmoción y ya reacciones también de la Universidad de Durango y de los médicos que marcharon el día de hoy allá en la comarca lagunera?
13: Pues es una situación bastante, bastante lamentable la que está sucediendo. Eh, no es la primera vez que, que sucede. No es la primera vez que el médico pasante es asesinado en cumplimiento de sus funciones. Y pues causa bastante, ¿no? el gremio médico, eh, en el aspecto que no, no se sienten seguros, se mira a atender eh, las comunidades eh, que están, están, estamos obligados a ir a, a atender eh, para poder acceder a nuestro como México Claro. Es gran, gran
3: Vamos a, vamos a tratar de restablecer la, la comunicación porque estaba perdiendo las señales que en muchos casos nos contestan en celulares y la verdad es que pues depende de la zona donde estén ubicados no, la señal no siempre es buena pero vamos a ver si podemos recuperar la llamada en este momento estamos viendo con la doctora Eva Pisolato ella es representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes ya nos estaba explicando la violencia pues eh, afecta, golpea a estos médicos que sí van a estos lugares los que de plano no quieren ir pues es porque tienen miedo pero los que deciden ir y cumplir con este requisito, que además es necesario para que ellos puedan avanzar en su carrera médica, pues en muchos casos terminan como está terminando Eric Andrade Ramírez. Ya retomamos, doctora Pisolato, nos estaba usted explicando que esta violencia es real y está golpeando a los médicos pasantes. No, parece que tenemos problemas con la comunicación Es una pena, hombre, porque es un gran tema El que estamos hablando con la doctora Este viernes, Erika Andrade, pues ya le decía Fue asesinado a balazos en el Hospital Integral Del Salto, en Pueblo Nuevo, Durango Donde estaba realizando su servicio social Lo mataron así, nada más llegar A su trabajo y lo estaban esperando para matarlo En muchos casos, los médicos entran En conflicto con grupos locales A veces del crimen organizado A veces grupos armados, ¿no? Que a veces pelean por la tierra Y entran en conflicto porque los, un médico eh, que va a una comunidad de este tipo se convierte para mucha gente pues, en una especie de, de protector. La gente busca el amparo de estos médicos cuando sufren violencia, cuando sufren acoso o cuando incluso denuncian casos de irregulares que ocurren en las comunidades como la violencia doméstica y en muchos casos ahí empiezan los conflictos que terminan con su muerte. La escucho, doctora Eva Pisolato. Sí. Eh, bueno, te, te decía que realmente ha sido un caso
13: que está causando bastante conmoción entre la eh, Comunidad Médica no es la primera vez que tenemos este este tipo de, de situaciones ya lo vimos el año pasado con el doctor Luis eh, Montes de Oca y unos meses antes con la doctora eh, Mariana Sánchez en el estado de Chiapas eh, Durango no es el primer estado en levantar la voz no los, los médicos de Durango no son los primeros en, en marcar su rechazo, en, en denunciar el rechazo a, al servicio social y es, es importante aclarar que sí, sí han logrado bastantes cosas. Han, lograron que se retiraran a todos los pasos el Estado y la Secretaría de Salón, Tengo entendido que esta mañana eh, por parte de la delegación del INS también se emitió la orden de retirar a todos en cumplimiento con, con lo que se pidió por parte del gobernador uh -huh. y las universidades emitieron comunicados. Eh, con todo esto, lo que se espera es que eh, tome como precedente lo sucedido en el Estado de Durango para eh, realizar para, para que a nivel nacional uh -huh. se tomen este tipo este tipo de acciones para eh, evitar que los médicos pasantes se encuentren eh, en, en estas condiciones de inseguridad. Claro. Eh, remarcar que no no se pide o no se intenta eh, vulnerar el derecho a la salud de la población, sí. sino también hacerles ver que la responsabilidad del cumplimiento del derecho a su salud es del gobierno, claro. y que um, que como médico eh, realmente no la negativa no es asistir, es asistir en ese tipo de condiciones, en condiciones uh -huh. en las que la infraestructura no es adecuada, en condiciones en las que no hay un médico formado supervisando el trabajo del médico pasante, eh, y que, que sería quien debería de prestar eh, la atención con un salario digno.
3: Bueno, pues ahí está la demanda de los médicos. Le quiero preguntar, me queda un minuto, doctora, pero eh, le quería preguntar un poco, en ¿qué han detectado ustedes en todos estos casos que ocurren de violencia? ¿Qué es lo que desata esta violencia y qué lleva a, a, a un asesinato de un médico? Eh,
13: bueno, algunos por parte, por acoso, otros han, han detonado por... Eh, el por el transporte de, de pacientes eh, que molestan al, al crimen organizado, otros pues grupos, grupos armados que ingresan a las clínicas, eh, han sido muchísimas situaciones, ¿Sí? otras que por la infraestructura mala, mala que no es adecuada, ¿Sí? eh, pues los, los pacientes se molestan y se, y se vuelven muy, muy violentos, uh -huh. entonces es una situación que envuelve tanto a, a los médicos pasantes, a las universidades instituciones, en gobiernos tanto estatales, gobierno federal y a la sociedad en general para claro. mejorar esta situación.
3: Sin duda alguna. Pues hay un común denominador que es la impunidad en el caso del crimen organizado, que lo, el gobierno no actúa para proteger a los médicos. Y luego, pues lo que ya dice usted, también la falta de equipos necesarios, que eso molesta a muchos pacientes. Estaremos pendientes de esta situación y todo nuestro apoyo y solidaridad a los médicos pasantes de México, doctora Eva Pisolato. Sí. Muchas gracias. Es la titular de los eh, Médicos Residentes, Pasantes y Servicio Social. Bueno, representa a la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes. Vámonos a la pausa con música. Ya le dije que estamos en la Semana de la Luna aquí en A la Una. Y este es Creedence Clearwater Revival. La canción se llama Bad Moon Racing o Una Mala Luna Creciente. Una canción de 1969, también justo el año en que el hombre llegaba a la luna. Volvemos con más a la segunda hora de A la Una.
1: a la una con Salvador García Soto. Regresamos.
8: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: 2 de la tarde en punto en el centro de la república Qué gusto saludarlo, estamos arrancando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la Una. comenzamos ya también la tarde de este lunes 18 de julio, como ve todavía con mucha información, con muchos temas para compartir, comentar con usted y sobre todo con muchas ganas de seguirle acompañando en esta parte de su día en este lunes nubladito acá en la capital de la república y estamos arrancando la segunda hora con esta gran canción de Mecano una de las favoritas de este grupo para todos los que pues, eh, éramos jovencillos allá cuando Mecano llegó a México por los años 80, Hijo de la Luna, un auténtico poema de canción que habla precisamente de un gitano una, y una gitana que pues, se involucran ahí a la luna en un tema de pasión. Escuchemos un poco más de esta canción, es del disco Entre el Cielo y el Suelo, un gran álbum de Mecano, en el año de 1996 sonaba esta canción en todas las radios de México y de Latinoamérica y España. Eh, vamos a más temas, pero antes escuchemos un poco más de El Hijo de la Luna de Meca. Luna ser y vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda parte, toda una historia la de esta canción, ¿eh? toda una historia la que cuenta ahí, una historia de gitanos y oiga, vamos a los temas que le tenemos preparados primero déjeme agradecerle que nos sintonice, que continúe aquí con nosotros en la una, arrancamos este espacio hace ya una hora y vamos a una segunda parte todavía muy, muy importante con temas para estarle comentando y compartiendo en esta parte de su día donde quiera que me escuche, si está en el tráfico de su ciudad, ánimo, ánimo ya se moverá el tráfico, no se desespere paciencia, si está en la oficina escuchándome a través de sus audífonos ahí en el celular o en su computadora también muchos saludos a usted, si está en casita eh, pues haciendo labores del hogar o preparando o trabajando desde casa porque ahora claro, también mucha gente se queda a trabajar en casa, muchos saludos o preparando ya los sagrados alimentos de este día para su familia, pues muchos saludos a todos ustedes, de verdad, gracias gracias por preferir esta opción informativa en la que nos esforzamos día a día para llevarle la mejor información el contexto, el análisis para que aquí, la verdad, se lo digo siempre y además es parte de lo que nos proponemos aquí no buscamos aleccionar ni convencer a nadie de nada, aquí nada más le damos información, contexto, hechos, sí, hacemos análisis hacemos crítica, pero la opinión la mejor opinión siempre la tendré y la última la tendrá usted vamos a los temas, la violencia no para en México este fin de semana en Guaymas, Sonora, al menos nueve personas fueron asesinados eh, apenas esta semana justamente una radioescucha de Guaymas nos pedía ayuda, nos mandaba un SOS diciendo, oigan digan algo de lo que está pasando en Guaymas, bueno pues tenía toda la razón y veo, escucha usted, nueve personas asesinadas en un fin de semana ya en Guaymas, Sonora. Y también le voy a platicar, en Zapopan, Jalisco, colectivos encontraron 21 bolsas que contienen restos humanos en un predio ubicado en Zapopan, una fosa clandestina, bueno, ni siquiera fosa, porque estos ni siquiera los enterraban, nada más los aventaban ahí, embolsados a los cuerpos, se están tratando de identificar, y es parte, pues, de la violencia que padece también el estado de Jalisco. La viruela símica, o la viruela del mono, como le llaman, ya llegó así en la Loa y en México, ya hay por lo menos 36 casos reportados y confirmados oficialmente. Le tendremos también la historia del artista oaxaqueño Francisco Toledo, el maestro Toledo, como le dicen, que en el pasado domingo, si viviera, hubiera cumplido... 82 años. Ayer, 17 de julio, se cumplió un aniversario más del natalicio del maestro Toledo que pues es toda una institución en el arte, no solo mexicano sino oaxaqueño. Él creó toda una escuela de pintura, de gráfica popular, de artesanía, de cerámica. Eh, apoyó a muchos artistas oaxaqueños y eh, descubrió a muchos de ellos que hoy son pintores famosos que están cotizados. Así es que vamos a homenajearle a recordar al gran Francisco Toledo. Todo un personaje del arte eh, en México. Y vámonos, si le parece, como siempre a esta hora del día, ya son las 2.6 de la tarde, a escuchar sus, sus opiniones y comentarios. Hicimos dos preguntas interesantes el día de hoy. Una tiene que ver con la captura de Caro Quintero y este tema de, pues, ¿quién lo capturó? Si fue solamente el gobierno de México con la Secretaría de Marina, un operativo solamente nacional, o si participó también la DEA, como han dicho ellos. Ellos dicen que colaboraron con información. El embajador Ken Salazar dice que no, que su, que su país no participó para nada. Eso también lo sostiene el presidente López Obrador, perdón Pero aquí le preguntamos ¿A quién le cree usted en todas estas versiones? Porque ha habido todo tipo de opiniones en el tema Y la segunda pregunta, en medio de la sequía Que está afectando al norte de la República Marcadamente al estado de Nuevo León El presidente López Obrador hoy propuso Que las empresas refresqueras y cerveceras Detengan su producción Paren su producción literalmente Para que el agua que utilizan ellos Se le pueda dar a la población Es propuesta todavía, ¿eh? pero una vez El presidente emite un decreto y a ver a ver qué pasa. Y le preguntamos también qué piensa de esta propuesta del presidente. Ya están conmigo aquí en el estudio y me da mucho gusto darles la bienvenida para escuchar sus mensajes, opiniones y comentarios. A Milka Ramírez, ¿cómo estás, Milka? Bienvenida. Muy bien, Salvador,
4: feliz porque es inicio de semana con toda la actitud. Eso
3: me gusta, que los lunes estemos de buen ánimo, porque a veces cuesta trabajo, ¿eh?
4: Sí, pero hay ¿Eh? que verlo con buena cara, porque Sin si duda. no se hace más pesado. Entonces... Pues sí, se
3: hace más difícil la semana. Como dicen, mal mal comienza la semana para que para el que ahorcan el lunes, ¿no? Sí. Laura me dio la bienvenida, ¿cómo estás, Laura?
15: qué tal un gusto saludarlos y sí la, yo soy de las que sí les cuesta mucho trabajo sí. arrancar el lunes la verdad o sea, yo soy Tim Salvador de la cama. yo soy Salvador me cuesta
3: trabajo sí la verdad sí pero como dice Milka trato de ponerle buena cara porque
15: sí es, es pero digo ya pensando positivo como dice Milka digo ya estamos más cerca del viernes ya estamos
3: ya, ya vamos al primer día de la semana eso se llama optimismo y ahora sí preguntamos estos dos temas interesantes Milka y la pregunta que siempre nos planteamos es qué, ¿Qué dice el, el público, público?
15: ¿Les parece si comenzamos con WhatsApp? Sí. Nos escriben, dice, excelente inicio de semana, saludos a todo el equipo del noticiero de la tarde. Lo de Caro Quintero, en mi opinión, la orden de captura fue originada en Estados Unidos porque en México seguía libre. Yo Exacto. le creo más a la DEA, dice Eduardo Herrera. Mire,
3: en abono lo que dice Eduardo Herrera, y lo, lo, lo comentábamos en una nota que presentamos el, 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 el viernes en la noche, que por cierto, muy buen noticiero el que armaron aquí. Emil eh, Ramírez y todo el equipo de reacción Laura Mendiola, Eric Alcántara que está también en la noche en televisión con nosotros eh, 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 ta, ta, no había ningún operativo en este gobierno que todavía en noviembre del año pasado el presidente López Obrador había declarado en una conferencia mañanera que él estaba de acuerdo con que hayan liberado a Carlos Quintero, que le parecía que era su derecho, que había estado bien la liberación, pues, ¿no? O sea, el presidente nunca dijo, yo quiero agarrar a Carlos Quintero, nunca vimos un operativo, nunca supimos que hubiera, no hay objetivos prioritarios en este gobierno. Y el presidente ha dicho que él, él no detiene capos porque eso no resuelve el problema, que él está atacando las, las causas de fondo. Entonces, pues eso checa con lo que dice nuestro, nuestro Radio Escucha.
15: También nos escribe Jessica Martínez, saludos a mi equipo favorito de la radio, Gracias, a la UNA, Jessica. conservador García Soto, referente al tema del helicóptero de la Marina, por favor, que no nos quieran dar a tole con el dedo, ese helicóptero fue derribado.
3: Ahí está su opinión, es lo que piensa mucha gente, ¿eh? pero yo no sé por qué la resistencia de, los, de las autoridades a dar información, ¿no? primero no querían decir que se había caído en el operativo ¿no? de captura de Caro Quintero, lo trataron de ocultar y lo desmintieron, después ya lo reconocieron, y ahora dicen que pues que, que no fue una, un, un derribamiento, sino una... Bueno, todavía no dicen una, una versión posible oficial, artículo. esa es la verdad, ¿no? un posible accidente.
15: Trascendía que era por eh, sobrecupo en el helicóptero, ¿no? O sea, no que era un helicóptero
3: era, grande. Que,
15: que Porque supuestamente era para... Menos iban 15, eso, uno, eso es lo que trajo
3: era un, era un, ¿cómo se llamaba? Black how black Sí,
4: Black
3: Black, black hay que ver la capacidad, hay que googlearla ahí Mirka Pero según yo a ese Black how le caben más de 20 personas Si un un, tí, un Puma, que es el, el, el que le sigue para abajo, a ese le caben 16, 17 personas Entonces esto de la capacidad Bueno, a lo mejor con las armas y el equipo táctico que llevaba, ¿no?
15: También nos dice Víctor Gil Hernández, con tantas fallas que tiene la justicia en este gobierno, tantas irregularidades, excusas inverosímiles e incompetencia, ¿cómo esperan que creamos que es trabajo de inteligencia netamente de nuestro gobierno? Eh, mire, sí verdadero. tenemos
3: áreas de inteligencia buenas. eh, La Marina tiene una área de inteligencia, mis respetos, el Ejército también. No es que no las tengamos, es que pues, no estaban abocadas a eso, al menos no nos lo informaron, ¿no? O a lo mejor lo estaban haciendo en secreto y lo estaban buscando en secreto y nadie se enteró. Pero operativos que hubiéramos habido, que eh, hubiera habido para capturar a Coquintero hasta ahora, oficialmente ninguno.
4: Mira, el, el helicóptero, el Black Hawk, tiene una capacidad para 16 soldados o 6 camillas de carga, en total para 1.200 kilogramos de carga interna o 4.080 de carga externa. Ahí está,
3: 16 soldados, eran 15. Sí, de 15. ¿No? Pero, sí. Entonces la pregunta es, pues, el peso? No creo que haya sido
12: argumento.
15: También nos comentan por acá, buenas tardes Salvador, yo opino respecto a la recompensa del narco Caro Quintero, que le den una parte a la perrita Max ah, para que la repartan no, en todos a ser los Max con ella. No, yo estoy más
3: de la idea, a ver si yo, si qué piensa la gente también que nos comente, igual mañana lo planteamos ya como pregunta formal, pero esta propuesta que están haciendo Laura Milke, no sé cómo la ven ustedes, de darle el dinero a las familias de los marinos caídos, yo creo que es una buena propuesta, eh,
4: yo también la veo muy bien, creo que debería de ser lo que, lo que deben de hacer con el dinero. Me platicaba alguien alguien cercana que um, esa persona tiene una, un conocido que era parte de este operativo uh -huh. y se quedan con él, de verdad, sentí horrible porque se quedan con el Jesús en la boca. Me dice, Milka, es que no sé, todavía el viernes me decían, no sé.
3: De su de su familiar, de si, su estaba, familiar. No estaba, si estaba o no estaba en la lista de fallecidos. ¿Y no fallecidos. estuvo?
4: No estuvo, gracias a Dios. Qué bueno. Ya después lo supo por las propias fotografías. Eh... Pero yo creo que sí es bien importante apoyar a la familia de los machos. Yo creo que sí, bien. y les van
3: a apoyar, sin duda habrá una indemnización, que pero, yo, oye, 20 millones de dólares entre 14 familias, pues no les iría nada mal. ¿eh? Pero y, bueno, es una de, propuesta que circula en redes.
15: Y de entrada, me parece aquí que el, el dinero es importante, digo, pese a que no resuelve sí, el no problema del de no te devuelve familiar, de alguna forma, pues... Es una pues indemnización ayuda, y ayuda. Sí, ayuda. Pero también creo que este reconocimiento, digo, esto pasó el viernes y apenas soy el presidente externo de Escobar, pero no fui a visitar a las familias como quizá en otros eh, uh -huh. gobiernos el, el presidente... Siempre estaba ahí, iba a los funerales está, Es una política un poco extraña barria, La del presidente López
3: Obrador Que tampoco va luego a las inundaciones Porque uh -huh. dice que él no va a tomarse la foto Y cosas de este tipo Pero yo creo que sí hay momentos en que la gente espera Pues ver ahí al uh -huh. presidente de México En este tipo de eventos no
4: pues Es un apoyo moral fuerte Exacto,
3: ¿no? es una imagen que, que da eso, apoyo moral
4: pues Es el jefe, ¿no? Sin el duda, jefe. es el
3: jefe del estado uh -huh. y, y tiene que hacerse presente
15: También nos dicen por acá eh, Salvador, buenas tardes No es creíble esta historia que esta perra eh, hay encontrado a Caro Quintero en unos matorrales. Además, en Choic, los pobladores de ese lugar no saben nada y no han escuchado esa versión de los paisanos del lugar. Ya son tantas invenciones de este gobierno que esa es otra más. Yo soy el señor Julio desde Monterrey. Gracias, don
3: Julio. Allá saludos en Monterrey. Ánimo con el tema del agua. Y Yo, yo, es que también yo pensaba eso, ¿eh? cuando yo vi la historia de que la perrita lo encontró entre los matorrales no dudo de la capacidad de la perrita sabemos que, que la unidad canina que tiene la marina es de las mejores están bien, bien preparados los perros pero pero pues de pronto me sonó aquella historia de la niña Frida en el temblor, ¿no? oh, sí. ¿Te la niña Frida que ni existía la niña, niña Sofía,
4: Frida, llamó, sí, Frida Sofía. Sí,
3: pues sí. pero bueno Vamos a dejarlo ahí. Es versión oficial y así se la presentamos, ¿no?
4: ¿Y qué tenemos en Twitter, En Twitter, ¿qué dice la
3: comunidad tuitera, Milka Ramírez? La comunidad
4: tuitera, que ahora sí lo dije bien. Sí. <risa> sobre el tema de las empresas y el agua, dicen que estas empresas, bueno, el 8% dice que deberían de donar el agua que utilizan para la producción, el 41% dice que deberían de reducir su producción uh -huh. y el 51% dice que es un problema del Estado. O sea, no están a favor
3: de que cierren la, la producción. Es que no. lo que plantea el presidente es muy es muy radical, ¿no? O sea, sí. imagínense si paran una cervecera, ¿sabe cuánta gente va a dejar de trabajar? Estamos hablando de cientos de, de, de personas, ¿eh? en algunas plantas debe haber hasta más de mil empleados, la refresquera es igual. Yo creo que una opción sería estas que plantea nuestro auditorio, una donación que ya la están haciendo, ¿eh? en Monterrey, aquí sí. nos lo dijo el director, a ver si me recuerdas el nombre Laura, del director de Aguas Federico algo se llama, el director de, del sistema de agua y drenaje de Monterrey, platicamos con él le pregunté yo eso, y él dijo que sí, que varias refresqueras y cerveceras importantes de Monterrey ya estaban firmando convenios, y estaban donando agua, o sea, parte del agua que ellos utilizan la estaban donando pues para que se fuera a las redes de abastecimiento eh, de consumo de la gente, sí lo están haciendo, incluso sé que la Comisión Nacional del Agua también Está participando en estas negociaciones.
15: Juan Ignacio Barragán. Juan Ignacio. Director General de Servicios de Agua, Agua y, Drenaje y Drenaje de Monterrey. Monterrey.
3: O sea, ya se está haciendo, pero lo que dice el presidente, pues ya es más radical, ¿no? La sí, parar mucho, producción. Mucho. Bueno,
15: y sin hacer gol, también eh, una de las más importantes refresqueras uh -huh. eh, de, de México. La de la cola. Ajá, está, uh -huh. la esa. Está donando pipas
3: también ¿no? de agua. También
15: está donando sí. pipas. Sí,
3: y o se sea, se han se respondido. También. pues sí sí, 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 en un principio eh, hubo la queja popular y la gente empezó a cuestionar, oiga, ¿cómo es posible que nos estén muriendo de sed? Y estos señores se gastan miles de litros todos los días en fabricar un refresco. Y respondieron las empresas. O sea, sí, sí, varias de ellas están respondiendo. Pero vamos a ver si esta propuesta del presidente, pues por lo pronto ahí está la opinión de la gente. Vamos a ver si va más allá o que se queda nada más en una de las muchas... Perdóname la expresión, ocurrencias que tiene el presidente en la mañanera.
4: Mira, en términos numéricos, alrededor de 117 personas trabajan en cada una de las plantas cerveceras de, de México. Se traduce en más de 700 mil empleos directos e indirectos en México. Okay. Pone
3: que no serían todas las plantas de México, las del norte, pues, marcadamente, y especialmente las de Nuevo León, pero aún así hablamos pues, de miles de gente que pararían eh, su trabajo y no creo que si paran a una empresa de estas pues, les vaya a pagar su sueldo a los trabajadores. Van a decir, no, yo pues si me está parando el gobierno, pues no, no hay sueldo, ¿no? Sí, exacto. En fin.
4: La otra pregunta sobre lo de la DEA y la detención de Caro Quintero. El 7% dice que fue totalmente del gobierno de México, que le creen al gobierno de México. El 7%. El 7%. Uh -huh. El 53% dicen que le creen a la DEA. Y el 40% dice que todo se pactó en Estados Unidos. ¿De plano? De plano. El
3: 40% Bueno, pues ahí está la opinión de nuestro público La mayor parte cree que fue un tema más eh, de, de Estados Unidos, la planeación eh, Y ya la ejecución, si hay que reconocer La hicieron los marinos, ¿no? Tanto así que les costó la vida a 14 de ellos Pero bueno, sí. ahí están los temas, muchas gracias Laura Muchas gracias Milka, ¿tenemos cotorreo?
4: Tenemos cotorreo
3: Venga, vámonos Ya llegó la hora La hora,
4: de
1: qué? La hora del cotorreo informativo
3: Laura Mendiola ¿Qué nos traes? Ah, me gusta esa canción. ¿Cómo gritaban las niñas en aquellos años con esas canciones de menudo, eh?
15: Bueno, pues este también tú sabes que esto sí también hubo un grito, pero en un estudio de televisión, porque tú sabes todo lo que puede pasar cuando uh, uno está ay, transmitiendo uh, en vivo. Ni
3: me cuentes lo que pasa. No nos
15: platiques. mejor Tú mejor que nadie sabes sí, lo sí, que sí. pasa cuando estamos en vivo. La
3: gente no lo ve, porque uno tiene que estar poniendo siempre la cara amable ahí. Pero lo que pasa atrás de cámaras <risa> es una cosa.
15: Así es, entonces déjame te cuento que en La Plata Argentina uh -huh. eh, estaban en un programa en vivo y de pronto era, estaba una mención publicitaria uh -huh. Y entonces una niña, suben a una niña a una moto. Pero alguien, uh -huh. una mano negra, deja la moto encendida y la niña aprieta el acelerador y, y se va contra ¿Qué? la cámara.
3: Qué barbaridad.
15: Escuchemos el momento. ¡Giovana sí, en pleno con la. ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, Dios, Ay santo. Dios! Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Oye,
3: no pasó a mayores, pero pudo haber sido um, trágico.
15: Así es, por fortuna la niña salvó la cara de susto de los dos conductores y de la niña que no supo ni cómo le hizo. No. <risa>
3: oye, vamos a compartir. Pues el video porque Blanco. lo estamos viendo aquí Se lo vamos a compartir a usted en redes sociales arroba ese Para que también lo vea Y sí vaya susto que se llevaron en el programa eh Estos están como los policías que fueron a Guanajuato A la, a la secundaria A, a, a darles tirar. armas a los jóvenes, a enseñarlos sí, a tirar no, qué Bueno, qué nos traes tú Mirka Ramírez
4: Primero vamos a escuchar esto
3: Caray, que nos vas a hablar de metal o de, de, de qué.
4: Sí, hoy vengo un poquito... Metalera. Metalera. Lo que pasa es que estamos escuchando a Slipknot uh -huh. porque en Inglaterra hay un niño llamado Caleb, o bueno Caleb, uh -huh. de 7 años, que desde los 2 años le empezaba a gustar la batería. Dice a su mamá que agarraba los lápices, que agarraba todo lo que tuviera Cualquier la cosa, mano, los palillos cual, chinos, todo. Lo que fuera y empezaba como ahí a medio darle. El papá tiene con sus amigos una banda de rock uh -huh. Entonces el niño como que empezaba a imitar ahí, a ver, más o menos uh -huh. Pues actualmente tiene siete años ¿Sí? Y quiero que escuches cómo toca esta misma canción de Slipknot
3: A ver, escuchemos Ese niño va que vuela para virtuoso de la batería, ¿eh?
4: Muy, muy talentoso el niño, entonces Dice que de hecho, antes de que fuera el encierro Por la pandemia, pudo platicar con Joy Jordison a través de Skype uh -huh. Y le dijo que le hubiera encantado conocerlo Oye, Antes de todo esto, ojalá pues bueno, lo inviten. A lo mejor pronto
3: se conocen, porque tocando así Seguramente va a llegar a tocar en algún grupo una vez que crezca más. ¿no? Pues sí,
4: talentosísimo niño. Muy ¿no? talentoso niño. Años.
3: Pues ya desde chiquito lo traía. Hay cosas así pasa, ¿no? Hay niños que desde pequeñitos enseñan habilidades extraordinarias y hay que cultivárselas cuando sí, se claro. puede, pues hay que hacerlo y apoyarlos. Muchas gracias Mirka muchas gracias Laura.
4: Gracias, Salvador. Vamos al karaoke
3: informativo el lunes y Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales le hicieron su canción, ¿cómo no? Al señor Capo de Capos, Narco de Narcos, Capi y Tuti Capi le decían al señor Caro Quintero.
7: Te regalo esta persona Lo encontré en el camino No sé si es que te gusta Si quieres más, solo dilo Dime y lo haré Amigo americano Que te doy, que te sirvo oh, más no me pidas balas Porque eso no es lo mío Va, va, ba, Biden, ba, ba, mi amor. Si quieres capos dime y te lo estoy. Pero promete que no vas a hablar. Que si a todo accedí, que doble a este man. Pero va, va, ba, Biden, ba, ba, mi amor. Cudi cerrada y un brinco, yo doy. Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, de lo que quieras tú, yo todo te lo voy a dar, baile va, 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 mi amor. Si quieres capos, dime te los doy, pero promete que no vas a hablar, que si a todo accedí, que doble a este man, pero mm. va, baile va, va, mi amor. Tú dices, Rama, y un brinco, yo doy. Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, de lo que quieras tú, yo todo te lo voy a dar.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: Pues ahí está, ahí está la canción de los corredores de San Ásaro Pepe Navarro y el maestro Enrique Canal. Este regalo, esta persona, pues sí, parece que fue una ofrenda del gobierno de López Obrador a Washington. La entrega o la captura del señor Caro Quintero, la entrega todavía, todavía está en veremos, según lo que dijo hoy un juez federal en nuestro país. Oiga, vamos a la violencia en Sonora. Otro fin de semana violento se registró en Guaymas, Sonora, luego de que fueron asesinados al menos nueve personas, entre ellas un menor de edad, Hubo cuatro agresiones armadas en total. En Jalisco, el colectivo Corazones Unidos encontró un terreno donde encontraron 21 bolsas con restos humanos, una fosa clandestina en Lomas del Tizate, en Zapopo. Vamos contigo, Mayeli Mariscal.
14: Hola, ¿qué tal, Salvador? El pasado viernes inició este grupo de búsqueda de distintos colectivos en la zona metropolitana de Guadalajara, y bueno, se dirigieron a un predio rústico junto al Bosque de la Primavera, próximo al cruce de las calles Dalias y Álamo, esto en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, la Guardia Nacional, así como elementos de las policías eh, municipales y de la policía estatal en donde pues localizaron restos 21 bolsas con restos humanos esto en la colonia Lomas del Tizate en el municipio de Zapopan el colectivo Corazones Unidos en busca de nuestros tesoros es quien confirma este hallazgo mismo que ya fue procesado por parte de las autoridades del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quienes están llevando a cabo pues los exámenes pertinentes las confrontas genéticas para tratar de identificar eh, la identidad de estos restos esa es la información Salvador excelente inicio de semana para todos
3: muchas gracias Mayeli Mariscal pues vaya vaya hallazgo el que encontraron allá en esta colonia de Lomas de Tizate en Zapopa. vamos a estar pendientes por supuesto de lo que informen las autoridades y en la medida que se vayan identificando también los cuerpos. Qué drama, qué drama de verdad el de la violencia que estamos padeciendo en este país. Vámonos a la pausa y lo voy a dejar con música del señor Bruno Mars. La canción se llama Talking to the Moon o Hablando de la Luna. Hay gente que sí le habla a la Luna, ¿eh? hay gente que tiene una relación especial con la Luna. Es una canción de 2010 con este joven que tiene mucho ritmo en su música.
1: Estás escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos.
8: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando
3: 2 de la tarde con 31 minutos, ya identificó usted la voz, es inconfundible el estilo de Ana Gabriel, y la letra de esta canción, que es una bella canción que evoca a la luna y este poder romántico que le atribuimos los uh, seres humanos, pues es la letra de Juan Gabriel, nada más y nada menos, fue un, una canción que le regaló, así lo manejó siempre como un regalo que le quiso hacer Juan Gabriel a la señora Ana Gabriel. La canción es de 1993 y es uno de los clásicos cuando hablamos de canciones de la luna que hablan de la luna en México.
1: a la una con Salvador García Soto
3: y okay, vamos a este tema que le preguntamos el día de hoy, ya escuchamos la opinión de nuestro auditorio, la mayor parte de la gente que opinó tanto en redes sociales como aquí en, en, en los mensajes que nos hace usted favor de, de mandarnos pues no está de acuerdo con, tanto con la propuesta así de radical, pues el presidente hoy en su conferencia mañanera se refirió al problema de la sequía que están enfrentando el norte de la república en general y en particular el estado de Nuevo León y le pidió Así abiertamente a las cerveceras y refresqueras del estado de Nuevo León que tomen la decisión de no consumir agua para su producción y que la dejen eh, para destinarla al consumo doméstico. Es decir, pues que paren sus actividades porque una cervecera y una refresquera que no puede usar agua, pues simplemente no puede producir nada, ¿no? El producto en sí, la mayor parte está hecho de agua. Entonces lo que está pidiendo el presidente es que paren operaciones cerveceras y refresqueras en el estado de Nuevo León que no es menor porque ahí están las principales cerveceras y refresqueras de la República. Varias de las más importantes son incluso originarias de ahí, del estado de Nuevo León. Eh, así lo planteó hoy el presidente.
2: Llamaría a todos para que ayudaran. Lo mismo en el caso de la cerveza. Y pueden decir que ya están aportando, pero si se complica más la situación, hay que seguir aportando Incluso detener la producción y dedicar todo el agua que se requiere a la gente.
3: Bueno, no se los pide, ¿eh? lo plantea el presidente como una posibilidad. ¿eh? Si se complica más, hay que detenerla. Y el presidente tiene facultades para ordenar algo así. ¿eh? Un decreto por emergencia de sequía o lo que usted quiera, no. pues sería, sin duda, sería prioridad el agua para el consumo humano que el agua para un refresco o para una cerveza. Pero bueno, ahí está el planteamiento que hace el presidente, vamos a ver qué reacciones hay también, vamos a buscar a ver si buscamos la hora para mañana a, los, a la gente de la industria refrescar y cervecer a ver qué opinan de este planteamiento que hoy les hace el presidente López Obrador. Y oiga, ligado con esto, con la cerveza y el refresco, mucha gente para quitarse el calor pues ya sabe, una cervecita, ¿no? Dicen que no hay mejor remedio para el calor y si no, pregúntele a los que viven allá en el norte de la República, les mandamos un saludo a la gente de Tijuana, Baja California, en Sonora también, en, en por supuesto, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, la cerveza, más que un Vicio es un producto de consumo porque el calor y las altas temperaturas hacen que la gente se tenga que estar refrescando. Claro, algunos lo toman de pretexto y se echan varias, ¿no? pero una, una cervecita para quitarse el calor pues siempre es bienvenida. Eh, le hablo de esto porque en varias partes de la República las altas temperaturas están provocando que al menos 611 personas ya presenten complicaciones en su salud por el calor como deshidratación, golpes de calor y quemaduras. La cifra con corte hasta el 6 de septiembre, eh, perdóname, hasta el 6 de julio, es decir, el pasado 6 de julio, supera el 3.9% de casos que se ven registrados por problemas de calor en el mismo lapso de 2021. Los estados más afectados hasta el momento por este, esta ola de calor son Coahuila, Tabasco y y sonora. Vamos contigo, Frida Valencia, para que nos cuentes cómo nos está afectando también el calor, que cuando es en exceso, pues también se vuelve una amenaza para la salud de los seres humanos. Buenas tardes, Frida.
16: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con muchísimo gusto en este lunes y hoy te comento que las altas temperaturas de más de 38 grados, que este año superaron récords históricos en cuanto a calor, eh, principalmente de marzo a mayo, provocaron que al menos 611 personas fueran víctimas de complicaciones en su salud debido a estas altas temperaturas. De acuerdo con el último reporte de la Dirección General de Epidemiología, hasta el 6 de julio de 2022 se detectaron 3.9% más casos de golpes de calor, quemaduras y deshidratación que en el mismo periodo de 2021, cuando hubo 588 casos. Durante la actual temporada de calor, la deshidratación ha sido el problema más común entre los mexicanos, pues de las 611 personas reportadas con afectaciones por el clima, 399 fueron por pérdida de agua, seguidos de 188 que se registraron por golpes de calor y 24 que indicaron haber sufrido quemaduras. A nivel nacional, Coahuila, Tabasco y Sonora lideran la lista de las 21 entidades con personas afectadas y pues hasta aquí mi reporte, regreso contigo
3: gracias, gracias Felida por este reporte, pues importante cuidarse también, ¿eh? si usted no escucha en un lugar de la república donde eh, las temperaturas estén altas, porque sí que lo están ¿eh? hay lugares donde están arriba de los 38 grados, en Sonora llegan hasta los 42, 44 en eh, Nuevo León, en varios lugares de la república pues hay que cuidarse y hay que protegerse también del calor, de la exposición al sol en exceso, hay que hidratarse todo lo que usted ya sabe, hay que tener siempre mucho cuidado con las olas de calor Oiga, y vamos a hablar de un personaje sin duda, si, si hablamos de los personajes del arte contemporáneo en México, sin duda este es uno de los más conocidos y de los más apreciados y respetados, estoy hablándole del eh, maestro Francisco Toledo, que además de ser un, un artista pues que revolucionó, la escena de la pintura oaxaqueña no como los grandes al nivel de Rufino Tamayo y de otros grandes maestros Rodolfo Morales Toledo vino a ocupar ese lugar en su, en su momento pero además tenía otra faceta que era la labor social Toledo se convirtió en una especie de símbolo para quienes cuidan por ejemplo el patrimonio de Oaxaca ¿no? él encabezó movimientos me acuerdo de uno en particular y varios que hubo para salvar por ejemplo el rescate de Santo Domingo ese lugar tan hermoso, ese convento que hoy usted puede ir a disfrutar, que tiene una biblioteca de las más antiguas de América, que tiene unos jardines de cactus hermosos, ¿no? Algunos los ricachones que pueden pagar lo contratan para sus bodas. Ahí se casó el Baster Gordillo, por cierto, hace algunos meses. Pues eh, a eso lo debemos a él, a que él inició este tipo de movimientos para que se rescatara. Santo Domingo estaba abandonado. Mucho, mucho del patrimonio de Oaxaca, él estuvo involucrado en su rescate. Y le estoy hablando del maestro Francisco Toledo porque... Además de haber, haber fundado toda una escuela eh, de arte, de gráfica, de cerámica, eh, él impulsó a muchos de los talentos que hoy dominan el arte oaxaqueño. Pues lo, eh, lo recordamos porque ayer, ayer domingo 17 de julio, se cumplió un aniversario más de su natalicio, de su nacimiento. 82 años cumplió el maestro Toledo. Si viviera, es la edad que hubiera tenido. Él marcó la edición precedente en el arte oaxaqueño y mexicano y sobresalió por su activismo social en el país. Iván Márquez nos cuenta del maestro Toledo, lo recordamos así en su cumpleaños.
0: Hay algún momento en que llegan esos momentos que mucha gente llama de inspiración y es cuando, cuando salen los mejores cuadros y no sé qué cosas. Pero eso, ¿por qué? Es, ¿por qué? No, nadie sabe.
17: Hombre de pocas palabras, artista nato, luchador social por convicción y promotor cultural por gusto. Ese era el gran Francisco Toledo, un hombre originario de Juchitán, quien puso en alto el nombre de Oaxaca y de México en todo el mundo a través de su arte.
0: El mismo óleo antes, lo, yo lo he mezclado con una tierra blanca de Cuchitán. y entonces la tierra toma el color del, del óleo a rayar, entonces si esto era verde y abajo hay un color rojo, esta línea sale roja, entonces así se, así se pinta.
17: Desde pequeño fue quisquilloso, lo que encontraba, dibujaba o pintaba. Una hoja en blanco la convertía en arte. A los 17 años migró a la Ciudad de México para estudiar, pero vivió un martirio. Y es que a esa edad apenas estaría en secundaria.
0: La pasé mal porque era un mundo que no había vivido y por primera vez estuve solo. Por primera vez me enfrenté al frío, que siempre viví sin camisa, descalzo, corriendo por todos lados.
17: Poco después, se fue a París para mostrar sus capacidades como artista. En ese lapso, montó exposiciones y se encontró en el camino al gran Tamayo y Octavio Paz, quienes lo impulsaron en su carrera.
0: Tamayo me veía mis cuadros, y llegó un momento en que dijo, bueno, tráigamelos a la casa, ahora sí, yo le voy a ayudar a vender. Y empezó a vender mis cuadros en, en su casa. Y gracias a Octavio Paz, cuando tuve necesidad de un cuarto donde, para vivir, pues él me consiguió en la Ciudad Universitaria de París.
17: Toledo utilizaba el arte como herramienta de transformación, protesta y activismo. Sus raíces culturales se trasladaban por medio de sus dibujos y pinturas, donde además tenía un toque irreverente y hasta provocativo. Tras una larga carrera, murió en 2019 víctima de cáncer. Me
18: sin tu amor, se me
17: Así... El gran Francisco Toledo, quien ayer cumpliría 82 años, pero su legado artístico y cultural permanece intacto.
0: Estar disponible cuando la gente se acerca a uno y pide ayuda. Si yo ya no estoy, ¿para qué me, me importa? ¿Cómo me recuerden? No sé. Con mis hijos que hayan dicho que pues era yo como buen papá o no tan mal padre, ya con eso.
17: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
3: Oye, pues ahí está, ahí está el maestro Toledo, que usted lo escuchó en su propia voz, era un personaje, él él mismo se creó un personaje, eh, eh, llamaba mucho la atención porque así se presentaba en, en las galerías de Nueva York, en los museos más importantes donde llegó a exponer en todo el mundo, iba con sus pantalones pues deslavados, viejos, no. su camisa blanca también ya algo roída y vieja, eh, iba con un lazo, literalmente un lazo de yute amarrado como cinturón y así se vestía él o sea, no precisaba de mucho en lo material él mismo reconocía que era un personaje el que había creado, ¿no? hay una frase de él en donde decía a veces también me cansa mi personaje ¿no? y ganó mucho dinero, su arte se volvió cotizadísimo en todo el mundo, usted escuchaba cómo contaba que fue el maestro Rufino Tamayo que lo empezó a impulsar, y el que lo ayudó a vender sus primeros cuadros y después llegó a vender cuadros pues, de los más cotizados en el arte contemporáneo mexicano en las casas de subastas más famosas en Nueva York, en París, su arte era valorado alguna vez le escuché una frase que decía el maestro Toledo que los del Istmo él era originario del Istmo de Oaxaca le reprochaban que pintaba más chapulines que, 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 que iguanas no porque las iguanas son del Istmo los chapulines son más de los valles de Oaxaca y decía bueno pero pues al final todos somos oaxaqueños pues ahí está, así celebramos la memoria del maestro Francisco Toledo vámonos a otros temas importantes Y bueno, vamos a, a otro tema importante. Falta un año un año exacto para las elecciones estatales eh, que habrá en 2023 en México, donde van a definir dos gubernaturas importantes, una de, ella, una de ellas es la de Coahuila y la otra, que es muchos la ven como la más importante en términos de el estado con más votantes, lo que significa el estado de México, también el estado con más habitantes y presupuesto en el país, pues es el estado de México, eh, a eso llama mucho la atención y políticamente se le da un valor estratégico a este estado, además, además de que pues ha sido históricamente un Bastión del PRI, que nunca ha perdido y que en esta ocasión las encuestas dicen pues podría Morena arrebatarles el control de la gobernatura. Le platico todo esto porque los tiempos están acelerados, un año antes ya Morena está a punto de definir a sus eh, eh, a quien será su aspirante a la candidatura, lo van a llamar coordinador de comités de defensa de la 4T en el Estado y bueno, la convocatoria salió hace unos días, se inscribieron 67 aspirantes ¿eh? para que usted vea el tamaño de este asunto pero la verdad es que de 67 por lo menos hay solo cuatro o cinco o seis si me apura que tienen posibilidades reales entre ellos está el presidente municipal de catepec con licencia fernando vilchis que ya alzó la mano y está con todo para ser elegido como coordinador del los comités de la 4t en el estado de méxico y posteriormente cuando lleguen los tiempos legales ser el candidato a la gubernatura tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica ¿Cómo está presidente muy buenas tardes
19: Don Salvador, ¿cómo está? Pues muy bien, muy animado y pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar contigo y con tu gran y amable auditorio.
3: Al contrario, usted ya pidió licencia formal a la, a la alcaldía para pues para hacer su promoción en esta en esta disputa interna en Morena.
19: Y claro, pues es un tema muy serio uh -huh. y hay que darle todo el respeto que, que se merece este proceso interno del partido y bueno, por eso me atreví a solicitar al seno del Cabildo uh -huh. una licencia por por 30 días para poder nosotros pues hacer todos los trabajos necesarios buscando la coordinación de mi partido pues para los trabajos de la defensa de la cuarta transformación en el Estado.
3: Claro, había había dicho Mario Delgado cuando fue aquel evento en Toluca, aquel mitin que el 20 de julio se sabría el resultado de las encuestas que se están levantando en estos momentos. ¿Se confirma esa fecha o esperaremos un poco más para saber a quién va a elegir Morena?
19: Eh, yo, eh, lo que pasa es que por el número de, 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 participantes. de, de ciudadanos, uh -huh. compañeros y participantes que se registraron, pues va a ser en dos en dos ejercicios. Uh -huh. Primero, bueno, pues un y, un primer y una primera revisión, una primera encuesta, digamos de, de eliminatorias, por decirlo, y después una segunda con los que tendrían pues mayor posibilidades de poder lograr, pues sobre todo esta nominación. Uh -huh. Entonces por eso va a ser en dos en dos ejercicios y seguramente entre el 20 en estos días estará por salir el primer ejercicio, el primer esquema de los compañeros y compañeras pues que eh, podrían eh, en base a esta encuesta tener menos probabilidades de poder estar ya en las eh, últimas eh, pues en este caso en los eh, eliminatorias para poder sacar
3: Ahora, eh, Fernando Vilchis pues representa un municipio de los más importantes del Estado de México por su dimensión, por su tamaño, por lo que significa también en, en, en cuestión de, de votos, eh, pero enfrente tiene también a otros eh, con muchas posibilidades como los, son los del grupo Texcoco, el senador Eugenio Martínez, el, la maestra Delfina eh, Gómez que hoy es la secretaria de Educación, el director de aduanas que es Horacio Duarte. ¿Cómo se siente Fernando Vilchis en esta contienda y por qué dice yo puedo y quiero ser candidato?
19: Bueno, primeramente, muy bien. Yo sé uh -huh. que muchos de mis compañeros aspirantes, algunos incluso, bueno, pues ya de, precisamente de ese equipo, pues que han sido derrotados en elecciones. Uh -huh. Este, Propiamente tres, ¿no? Tres Texcocanos, sí. Alejandro Encinas, Eugenio Martínez y pues nuestra querida profesora Delfina, pues ya fueron derrotados en urnas. Entonces, me parece que uno de los principales eh, ejes centrales de esta importante competencia es el, el el primer proceso el primer proceso para llegar a este esta tarea de lo que nos comentas es poder ser el coordinador y bueno pues en este sentido nosotros en los procesos electorales pasados pues bueno eh, primeramente fuimos los que más votos aportamos uh -huh. en la contienda estatal por la gubernatura con la maestra una primera derrota que tuvo eh, importante el PRI en Ecatepec la segunda fue la elección constitucional federal con nuestro líder nacional Andrés Manuel, la tercera fue la derrota, pues en este caso de las elecciones intermedias donde retuvimos, a diferencia de muchos otros eh, municipios pues que se perdieron, pues se logró este, rescatar el municipio más grande de América Latina, y bueno, pues en este caso dos veces ya gobernado, pues en este caso por por nuestro partido Morena, al frente uh -huh. de tu servidor, y bueno, pues eso nos permite también en un ejercicio también de, de inédito como fue lo que este, la participación en la consulta nacional para la revocación de mandato bueno, pues fuimos la segunda ciudad que más eh, votos sufragios, más sufragios, voto uh -huh. a favor del licenciado Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues que en este ejercicio pues de gran participación este, democrática, de más gran participación ciudadana, pues es que nos mueve también el hecho de decir, bueno, pues esta ciudad está creciendo este, maduramente de manera democrática y participativa y bueno pues levanta la mano para decir estamos claro. dispuestos a poder participar en este otro ejercicio en base a los procesos que se han designado para poder llegar el próximo año a un esquema estatal.
3: Además en Ecatepec esta ciudad como dice usted ya pues ya dio un gobernador no en este caso para otro partido pero pues como dice usted ya van eh, dos administraciones morenistas en Ecatepec.
19: Sí, claro, dos administraciones y sobre todo los esquemas en el ejercicio de haber podido obtener resultados en algunos casos hasta por arriba de siete gobernaturas, o sea, en una comparativa. Uh -huh. Digo, ya que algunos nos comparan siempre por un millón y medio, por un millón seiscientos cincuenta y cinco mil, cuando se trata de revisar algunas cifras ahí que pues a lo mejor no pudieran ser eh, en algunos casos eh, para algunas cosas, este, eh, pues digamos, re representativas, nos dicen siempre por un millón seiscientos cuando nos deberían de comparar con estados o con entidades este, claro. pues más grandes. Pero bueno, en este caso yo diría, bueno, pues los resultados que obtuvimos en estos procesos electorales estuvieron por arriba de siete, ocho gubernaturas en comparación. Entonces, pues la verdad es que estamos este hoy visitando, ya prácticamente llevo más de 50 municipios eh, recorridos, como Coacalco, Calimaya, Chapa de Mota, Chimalhuacán, El Oro. Uh -huh. Y bueno, pues este esto nos está dando pues una radiografía clara y central de los eh, problemas pero sobre todo además hay, hay algo que hemos notado la gran disposición ciudadana a poder este empatar y sobre todo sumar los esfuerzos en este proyecto de, pues, de coordinación y sobre todo de los trabajos partidarios a los cuales nos vamos a enfrentar, como es la afiliación como uh -huh. es la promoción partidaria como es en este caso pues tocar muchas puertas para lograr pues sumar a todos los morenistas del Estado de
3: México. ¿Usted cree que el Estado de México está preparado para un cambio? Porque decía yo, pues lo ha gobernado históricamente un solo partido eh, y además ahí radica uno de los grupos políticos pues más fuertes que todavía quedan en ese partido.
19: Sí, claro, porque Catepec lo pudo, se puede en el sí. Estado de México. Yo no veo que ningún compañero aspirante a poder o querer gobernar, pues o sea, haya gobernado una ciudad ni siendo diez veces alcalde de Texcoco pudieran gobernar claro. una entidad como la que yo en segunda ocasión he gobernado y digo, pues eso es una experiencia, una experiencia totalmente vasta fue la ciudad que más participó, participó electoralmente y además, bueno, pues este pues hay equipos lo tengo que decir así, ¿Sí? equipos que han participado en Morena, pues que también fueron los responsables de haber perdido por lo menos seis ciudades importantes, incluyendo la capital el año pasado, claro. y prácticamente diez curules menos que nos quitó la mayoría este en el Congreso entonces pues, ellos no podrían aspirar ni siquiera a pensar que pudieran coordinar estos este, estos espacios y aún diciendo o algún comentando, pues porque tener 40 años de participación política, yo te diría, bueno, pues nosotros hemos tenido mucho menos tiempo, pero hemos sido más efectivos en claro. los temas electorales y políticos que cualquier otro compañero que desee esta coordinación.
3: Fernando Vilchis, alcalde con licencia de Catepec y aspirante a la coordinación de comités de defensa de la 4T en el Estado y por supuesto a la gubernatura del Estado de México, le agradezco. Y por último, le pregunto nada más, ¿confía plenamente en el resultado de esta encuesta?
19: Estamos trabajando, uh -huh. hay que estamos trabajando y bueno, pues finalmente se antoja algo, algo digamos interesante para poder hacer en un momento dado cualquier circunstancia. Nosotros sí. solamente pedimos a las personas que se encuentran responsables en el proceso, pues que no, que no lo empañen, que yo sé que claro. algunos tienen sus, pues, a lo mejor... Sus, sus preferencias, sus actitudes sus preferencias Pero más si les toca coordinar, por ejemplo, el Estado de México, como uh -huh. ha sido la delegada, pues que se abstenga de poder hacer sus comentarios. Correcto. Yo sé que, pues, a lo mejor le pagan bien, uh -huh. pero pues lo más importante es que respete el proceso interno del partido. Ha sido elegida para eso, ¿Sí? para llevar una coordinación, más no para hacer, pues en este caso, pues fiesta Juez y parte, o, ¿no? Juez y parte uh -huh. para preferencias de algunos de los compañeros, uh -huh. de tenemos una gran ventaja a nosotros nos ha adoptado bien la población, la, el equipo y sobre todo los militantes de Morena uh -huh. y en eso nos estamos recargando.
3: Pues estaremos muy atentos ya falta poco Fernando Vilchis, lo seguiremos con atención en esto que definirá su partido ya muy pronto
19: Salvador, un abrazo Igualmente. y pues ya saben que si en la encuesta llega pues Fernando Vilchis es la respuesta. Y ahí está,
3: Fernando Vilchis aspirante de Morena al Estado de México gracias, gracias, buena tarde Vámonos
12: al entretenimiento Oscar Mota, ¿Cómo estás? Bienvenido. Mi, mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar rápidamente eh, fin de semana, algo complicado en los Mundiales de Atletismo para México, pero el día de hoy se da una buena noticia con el lugar número 10 de Citlali Moscote, una atleta de 27 años de edad, originaria de Guadalajara, esta Estapatía, esta por cierto mira, ella estudia en la Universidad Autónoma de Guadalajara, uh -huh. la carrera ciencias económico-administrativas. los
3: tecos de la Autónoma de Guadalajara.
12: Anda por allá, sitlali es importante. Este es apenas su segundo maratón que corre. Ella tiene siete años ya en diversas distancias, corriendo desde medio maratón, corre aquí en la Ciudad de México, pero apenas es el segundo que corre. Lo había hecho a principios de año en Europa. Logra un top 10. Te escuchaba atentamente al inicio. Pues llegar en un top 10... No es cualquier cosa No,
3: no, no, estás llegando con los 10 mejores del mundo en un maratón femenil
12: Por ejemplo, esta prueba la ganó eh, Goitom Greveslazi de Etiopía Luego quedó una Keniata en segundo lugar, una israelí, una de Eritrea dos, eh, Tres estadounidenses, una queniata y una japonesa Es la mejor latinoamericana que eh, quedó instalada Entonces, gran logro lo de Citlady Moscotti
3: Sin duda, habrá que seguirla con atención, ¿no?
12: vamos a, obviamente a tenerla aquí para que nos cuente su historia Y obviamente en la preparación rumbo a París 2024. Y fue lo mejor
3: de México en este Mundial de Atletismo
12: eh, después Risper Agua quedó en el lugar número 18. Por ahí Paola Morán no pudo calificar a su siguiente hit en 400 metros. El Laura Galván en la prueba de 1500 quedó en el lugar 21. Le queda la prueba de los 5000 planos. Y Uciel Muñoz en lanzamiento de bala en el lugar número 12. Insisto, se están consiguiendo ahí algunos lugares algo complicados para México. Por último, rápidamente fútbol. ¿Perdieron tu Chivas, querido Salvador? ¡Ay, Dios! Perdió no, el Cruz no, no Azul. Se están retrasando. El América no jugó porque fue a Estados Unidos. Jugó contra el Chelsea. Perdió. Pero bueno... Más o menos por ahí partido Muchas gracias a
3: Gracias a usted, le deseo que pase una excelente tarde Provecho a nombre de todo este equipo Le digo gracias y mañana aquí lo esperamos A la una, hasta mañana
1: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven Con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto De lunes a viernes De una a tres de la tarde